Bonjour à tous, nous accueillons Vichwani en studio pour le Grand Journal de 8h. Vichwani, bonjour. Bonjour Jason, bonjour à tous. Bousculade meurtre hier à l'entrée du stade Barea lors de la cérémonie d'ouverture des 11e Jeux des îles de l'océan Indien. Le bilan est lourd, 13 morts et une centaine de blessés. Selon nos informations, il n'y aurait pas de victimes parmi les Mauriciens sur place. Alors que la compétition dans plusieurs disciplines devrait démarrer ce samedi. Fraude présumée de 40 millions de dollars au préjudice de l'SBM et impliquant NMC Healthcare LLC, la Cour suprême ordonne à la Banque de Maurice de soumettre le rapport complet de BDO daté de juin 2020 à la police. Les décisions prises par le conseil d'administration d'Air Mauritius suscitent des critiques. Le président doit pouvoir assumer la responsabilité. Il ne peut dire que ce n'est pas moi qui ai fait cela, déplore à des observateurs syndicaux. Des photos de l'entrepôt de la STC en circulation, il est strictement interdit de prendre en photo cet endroit à Martel, Rajiv Servan Singh. Devant le tribunal de Port-Maturin, le PPS Francisco François, leader de l'OPR, reconnu coupable d'avoir malmené un policier. Au chapitre de l'économie, l'importation et l'exportation en baisse durant le deuxième trimestre de 2023. Politique. Après l'intégration du RCP, Barbier annonce que le LPM poursuit les discussions avec le Reform Party, Résistance et Alternative et même les Verts Fraternels. À l'étranger, crash de l'avion de Prégogine, les corps des dix victimes et les boîtes noires retrouvées. Une cérémonie d'ouverture qui a viré au drame hier. Le bilan de la bousculade dans le stade à Madagascar, le stade Barea, est passé à 13 morts, dont 7 mineurs et une centaine de blessés, selon des chiffres de la Croix-Rouge. Les secouristes ont établi une première liste des blessés, selon le document donc de l'AFP. Les personnes qui ont été prises en charge sont âgées de 5 à 70 ans, parmi eux de nombreux adolescents. Un précédent bilan annoncé par le Premier ministre Christian Ensay faisait état d'au moins 12 personnes tuées et d'environ 80 autres blessés. Le bilan s'est donc alourdi. La cohue s'est produite à l'entrée même du stade Barea dans la capitale Antananarive où 50 000 spectateurs étaient venus assister à la cérémonie d'ouverture des 11e Jeux des îles de l'océan Indien. Le président malgache, Ange Rajouline, présent à la cérémonie, a appelé à une minute de silence. « Nous sommes environ 50 000 à être présents dans le stade », a déclaré le chef de l'État malgache dans un discours retransmis à la télévision. Mais un événement tragique est survenu car il y a eu des bousculations. Il y a eu des blessés et des morts à l'entrée, a-t-il dit. Et nous avons essayé d'avoir plus d'infos auprès des autorités après ce drame. Nous allons y revenir, mais comme je vous le disais en titre, selon nos informations, il n'y aurait pas de victimes parmi les Mauriciens sur place. Et pendant ce temps, les... donc, la compétition devrait démarrer aujourd'hui en badminton. Et par équipe, filles et garçons, phase de poule, boxe qui démarre à 15h, le football à 17 Tennis simple, messieurs, huit matchs à l'agenda et le volleyball avec deux matchs au programme. Une journée donc qui devait s'annoncer mouvementée. Nous allons y revenir en ce qui concerne ces compétitions. 
Fraude présumée de 40 millions de dollars au préjudice de la SBM et impliquant NMC Healthcare LLC. La Cour suprême a ordonné à la Banque de Maurice de soumettre le rapport complet de BDO daté de juin 2020 à la police. Il est dans l'intérêt public que ce rapport établi en relation avec cette fraude présumée soit communiqué à la police en vue de son enquête. C'est la conclusion de la juge Shamim Hamad Lolou et dans son jugement rendu ce vendredi. Elle ajoute qu'elle occulte le fait que si elle aboutit, l'enquête pourrait permettre à des clients de l'SBM d'obtenir un recouvrement. La juge Hamad Lelou a aussi ordonné à la police d'utiliser ce rapport aux seules fins de l'enquête, cela en gardant à l'esprit la nature hautement confidentielle du document. La police doit de ce fait prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la confidentialité du rapport. Michael Jean-Louis, Namrat Adilchan. Le commissaire de police réclamait que la Cour suprême ordonne à la Banque de Maurice de soumettre à lui ou un de ses représentants le rapport complet et détaillé de Youssouf Abdullah de BDO and Company Limited. Ce document, daté de juin 2020, avait été commandé par la Banque de Maurice elle-même. Le directeur des poursuites publiques avait réclamé cette enquête après que la Banque de Maurice elle-même lui ait référé le dossier. La Cour souligne de prime d'abord qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à ce que le rapport soit communiqué. Elle ajoute que BDO a indiqué que son consentement n'était pas nécessaire à la divulgation du rapport qui est la propriété de la banque de Maurice. Celle-ci s'est d'abord opposée à la divulgation du document, puis elle avait consenti à la communication d'une version expurgée relative à la SBM Bank Mauritius Limited. Dans sa réflexion, la juge Hamet Lelou rappelle que c'est la banque de Maurice qui a voulu cette enquête et qu'elle avait informé la police dans une lettre en date du 11 août qu'elle pouvait demander une ordonnance du juge pour qu'une copie du rapport complet lui soit communiquée. Le fait de consentir à qu'une version expurgée du rapport, selon la juge, est une contradiction. La juge estime aussi que la Banque de Maurice semble se cacher derrière le manteau des limitations supposées de BDO. Pour elle, il n'est pas nécessaire de procéder à une expurgation. Elle estime qu'une fois que la Banque de Maurice a demandé une enquête, elle ne peut rien dicter à la police. Enfin, selon elle, une fois que le DPP a saisi la police, c'est à cette dernière de décider de la manière dont l'enquête doit être menée et des preuves à fournir. Dans un jugement rendu en cours industriel jeudi dans l'affaire du licenciement du pilote Sheikh Oumed Ali Torabali par Air Mauritius, la magistrate d'Alshana Gayan a ordonné à la compagnie de payer 150 millions de roupies au pilote. Celui-ci avait déposé une plainte pour licenciement abusif contre la compagnie d'aviation nationale, alléguant une résiliation de contrat déguisé. Parallèlement, la manière dont le conseil d'administration d'Air Mauritius prend ses décisions suscite des interrogations, notamment avec le récent cas de Yoko Kitab Aburama, présidente de l'AMCA, limogé par MK. Et le même jeudi, Shalini Dindial, employée d'Hermet, une filiale d'Air Mauritius Limited, a tenu une conférence de presse pour dénoncer son transfert d'Hermet au service de traitement au sol. Ces événements poussent à réfléchir sur la façon dont les décisions sont prises au sein de la compagnie d'aviation nationale. Rajram Lagan, secrétaire de l'association des actionnaires minoritaires, est d'avis que le conseil d'administration doit assumer sa responsabilité lors de la prise de décision. Il ne peut rejeter la faute sur d'autres à chaque fois. 
Et bien sûr, dans, le, dans, le, dans la structure de prise de décision, le board n'est pas supposé rendre dans, pas supposé, mauvais dire bien, interférer dans ma décision d'étudier, dans ma management émotionnelle. Mais quand on a un cas, quand on a une décision extrêmement grave, importante, qui peut impacter dans la réputation ou le situation financière et autres de la compagnie, le board n'est pas capable de dire qu'il n'y a pas moins ça, il ça. Parce qu'il y en a besoin collectivement responsable et ce chairman bien capable de répondre parce qu'il a comptabilité, comme on appelle dans le terme le fiduciary duties de la compagnie, de la boîte qui se trouve dans le board et surtout dans la personne du chairman. Alors, il n'est pas capable de dire pas moi ça, ni ça, ni accountable et les publicains ne répondent. Quand un profit et à quel une coupe et quand il y a une garbusie, quand il y a une mauvaise décision, et elle parle là, non, c'est un morcheux, et que l'un morcheux, ça c'est un beau dire, pas moi qui fais ça, c'est management d'un morcheux. Si management d'un morcheux, est-ce que c'est le signe d'un morcheux, et que c'est au management Mais le bien capable, il a une clarité, parce qu'il bottom là dedans sa beau-là, il a estimé. Et derrière sa beau-là, le gouvernement qui représente l'État de l'intérêt, le bien capable, faut être accountable. Et Jacques Bizlal évoque quant à lui un manque de distinction entre la direction et le comité disciplinaire. Il estime que les membres du conseil d'administration devraient être des personnes distinctes de la direction de l'entreprise. Selon lui, cela éviterait les conflits d'intérêts. Personal management, il garde son neutralité. Il garde son neutralité. Et il n'est pas involved dans l'action disciplinaire. Deuxièmement, en ce qui concerne les décisions que vous mettez en du monde, il est important qu'il y ait un comité qui fait les, pas un du monde. Et moi, je suis fatigué d'écrire. Moi, j'ai écrit à Volum Jagat. Moi, j'ai dit comme ça, dans le board. De manière, tu capable de faire un financial secretary, attorney general, secretary de le cabinet, qui s'est comme un board juste pour gagner un voyage. Alors qu'il a besoin d'être un coup d'œil dans la gestion de cette entreprise-là, peut-être même d'autres parties prenantes là-dedans. Nous, il y a un problème d'appointement dans tous nos corporations d'État. Tout, pas un. Moi, je vais dire où Tout. Peut-être même un petit protégé, un yes-man, un chat. Et tout, tout gagner après quand décision prend. Ne pas prendre lui en toute indépendance. Ne pas c'est qu'il veut mettre des autres, nous payer des pays d'affaires de pouvoir, réaliser qu'il y a une situation d'une dictature, ok, flagrant, d'une bureaucratie qui peut diriger ce pays-là, des manières intellectuelles qui sont tout intellectuelles. Le directeur de la State Trading Corporation, Rajiv Savansing, a commenté la publication de photos de l'entrepôt de l'organisme situé dans le port. Il a expliqué qu'il est illégal de prendre des photos à cet endroit en raison de sa situation dans une zone hautement sécurisée. Il est à noter que le parlementaire Rouge et Chanjumon avait publié des photos de l'entrepôt presque vide de la STC démontrant une pénurie de rération. Les affaires que vous connaissez, c'est qu'il n'y a pas de droit à faire photo de sa région que nous étions, que nous stores étaient. C'est une région haute sécurité, pas de droit à faire photo là-bas. C'est une région de haute sécurité dans les ponts, ça. C'est une région de haute sécurité Il est à noter donc aussi de plus que selon une rumeur actuellement en circulation, 11 employés de la State Trading Corporation travaillant à l'entrepôt auraient été invités à signer un document dans lequel ils accepteraient d'être sanctionnés en cas de fuite d'informations ou de prise de photos à l'avenir. Cependant, la responsable de communication de l'organisme a formellement démenti ces informations. Elle explique qu'aucun employé n'a été sollicité pour signer un tel document. Et puis une première à Rodrigue, la cour de district de Port-Maturin a prononcé jeudi un verdict de culpabilité à l'encontre du PPS Francisco François. Ce dernier, également leader de l'OPR, était poursuivi pour avoir le 6 juillet 2019 malmené et élevé la voix contre un policier dans l'exercice de ses fonctions. Le politicien de 50 ans avait plaidé non coupable de l'accusation de molesting a public office. Namrata Dilchan. 
C'est à Malaba que le délit avait été commis. Le policier, ce jour-là, régulait la circulation en apercevant la voiture du PPS. Il lui aurait fait signe de s'arrêter, mais Francisco François, qui était au volant, s'est mis à klaxonner. Puis, il serait descendu de son véhicule et s'est dirigé vers la police. Il s'est adressé à lui sur un ton agressif et l'aurait menacé. Durant le procès, l'agent a concédé que le député de Rodrigue lui a présenté des excuses quelques jours après l'incident. Pour le magistrat Nader Ali Konaï, qui présidait le procès, la version du policier ne souffre d'aucune contestation. Le verdict est tombé jeudi. La sentence soit connue le jeudi 7 septembre. Une nouvelle formation s'est jointe à l'Alliance Lignon Pep Mauricien, Rassemblement Mauricien. Il s'agit du ralliement citoyen pour la patrie. Son porte-parole ainsi que les dirigeants de la plateforme extra-parlementaire étaient face à la presse hier. Pavez Douki a déclaré que l'idée de rejoindre l'Alliance LPM-RM est double. Pour lui, l'important est de constituer une force élargie crédible, mais aussi sortir le pays du trou constitutionnel dans lequel il se trouve. L'idée... Euh, lit double, d'abord constituer une, une, une force élargie, crédible, mais aussi entendre-nous sur ce qui est très important pour nous aujourd'hui. Le gouvernement, l'opposition parlementaire, aujourd'hui nous donne pratiquement ce qu'on appelle un trou constitutionnel. Je ne baisse nous dans un trou et là nous besoin sortir là-dedans, alors pas trou constitutionnel, mais entendre que euh, aucune institution politique administratif, pas fonctionné. Le, 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 le Premier ministre, il a la mainmise totale sur tout ça, ben, institution-là. C'est l'équipe-là pour essayer d'incarner, proposer de manière crédible, de manière sérieuse, compétente, professionnelle, incarner l'équipe de changement, changement profond. Parvez Doki dit aussi trouver des similarités avec les législatives de 1976. Pour lui, il y a déjà l'émergence d'une nouvelle force et d'une dynamique électorale. Moi, on a un peu l'impression que euh, les élections à venir pourraient ressembler peut-être beaucoup ou un petit peu aux élections de 1976. Nous avons les équipes, l'équipe dirigeante sortante, nous avons une opposition euh, qu'il a et une troisième force pour émerger et dans toute Euh, échéance politique dans toute élection. Euh, aucune élection d'ailleurs n'est pas gagnée d'avance. Je crois 2014 est là pour le rappeler. Il y a une dynamique électorale et peut-être que la dynamique électorale, vu le gros groupement élargi euh, que l'Union peut Maurice, Rassemblement Mauricien, etc., euh, peut proposer, peut incarner, peut développer. Euh, sans doute, il y a une dynamique électorale qui ne prend naissance. C'est Jean-Claude Barbier donc qui présidait hier cette conférence de presse euh, où l'intégration du ralliement citoyen pour la patrie au sein de l'alliance Lignon Pep Mauricien Rassemblement Mauricien a été évoqué. Jean-Claude Barbier a rappelé que le mouvement travailliste militant de Vincent Benoît a aussi intégré l'alliance. Il y a quelque temps, il a ajouté que les discussions se poursuivaient en vue de rassembler la force qui va apporter le changement de système tant nécessaire au pays, dit-il. Il a ainsi révélé que les dirigeants de Lignon Pep Mauricien rencontrent ceux des verts fraternels ce samedi avant le Reform Party et Résistance et Alternative. Alors, finira euh, MTM de mon camarade de Vassant Benoît qui nous rejoint, mais qui a intégré l'équipe complètement. Nous encore, puis travail pour nous rassembler cette force qui est pour nous bien important pour nous amener ce changement du système pour lequel, pour nous, la priorité des priorités. Nous pouvons continuer à jouer une réforme partie. 
Et nous pourrons rejoindre encore dans la semaine, plus précisément lundi. Nous pourrons rejoindre le 31 de bonnes camarades de résistance et alternative. Demain, euh, nous pourrons rejoindre nos bonnes camarades les Verts fraternels. Quand nous faisons l'appel pour ouvrir nous les bras vers la population mauricienne, pour nous peiner trop petit, petit ni trop grand. Les nominations. Hans Lal Sibarot au Senior Citizens Council suite à la réunion du Conseil des ministres hier, des nominations ont été faites. Donc Hans Lal Sibarot sera désormais le nouveau président à temps partiel du Senior Citizens Council. De plus, le contrat de l'Ombudsman des Sports à Ramesh Sunt a été renouvelé pour une durée d'un an. Au chapitre de l'économie, Statistics Mauritius a publié son rapport hier. En ce qui concerne les exportations pour cette période de 2000, elles se sont chiffrées à 25 milliards de roupies, ce qui représente une baisse de 8,2% par rapport à la même période en 2022. On parle là de l'importation et de l'exportation. Et donc, les importations ont également enregistré une baisse durant le deuxième trimestre de 2023, avec une régression de 3,8% par rapport à la même période en 2022. Le montant total des L'importation s'est levée à 72 milliards de roupies pour le deuxième trimestre de 2023. Le déficit commercial a donc atteint 47 milliards. Par ailleurs, Statistics Mauritius maintient ses prévisions à la baisse pour les importations en 2023. Dans le reste de l'actualité, à l'île de la Réunion, Nono doit comparaître devant la justice le 7 septembre prochain dans le cadre de son nouveau procès. C'est à partir de cette date donc que le nouveau procès intenté à Jérémy Désiré Décidé va démarrer. Cela fait suite à la décision du Mauricien de contester sa condamnation à 7 ans de prison par la cour de Saint-Denis, un jugement rendu par contumace. Et présence d'une quincaillerie et de poids lourds sur un terrain à l'aventure, la juge Shamim Mahamat Lolo a rejeté une demande d'injonction de six habitants. Le jugement est tombé hier. Six membres du village de l'Est à l'aventure avaient saisi la Cour suprême pour réclamer une injonction. Ils contestaient la présence d'une quincaillerie dans la région ainsi que de poids lourds sur un terrain qui appartient à Bounechois, Rajkumar Singh. Selon eux, ces véhicules incommodent la région en raison du bruit et la poussière. Ils demandent le déplacement des poids lourds ainsi que la démolition d'un mur construit illégalement selon eux sur le terrain en question. La juge souligne que des visites effectuées par la police de l'environnement ont démontré que tout était en règle concernant le mur. La juge a expliqué que le conseil de district de FLAC a certifié que les documents sont en règle. Shamim Hamad Lalou a donc rejeté la demande d'injonction des habitants. Et puis ce samedi 26 août, le monde célèbre nos chiens. Une célébration annuelle qui rend hommage à cet animal ayant su se tailler une place spéciale auprès de l'homme depuis des millénaires. À Maurice, la situation des chiens errants demeure préoccupante. Malgré certaines améliorations constatées dans quelques régions de l'île, grâce aux efforts de plusieurs ONG surtout, qui militent en faveur de la cause animale, grâce aussi aux efforts des secouristes qui s'engagent dans la stérilisation des chiens de rue, explique Oushaoudit de Pink Pony Charity Trust. La situation des chiens errants à Maurice nous capable de dire certaines régions l'ont améliorée parce qu'il y a beaucoup NGO et peut travailler au terrain, je peux prendre du tout, je peux stériliser, qui est une bonne initiative. Mais il y a certains quartiers qui ont encore du tout, peut traîner à droite, à gauche et ben propriété à pas casser la tête, peut prendre pièces été dans bois partout, partout. Et donc quoi un gros travail à faire. La loi les bizarres renforcées comme un étudiant, nous te demandait ban ban dans l'association. Déjà la loi dit oh si ou pas un breeder ou pas gai droit laisse ou tout tout croiser gai bébé. Beaucoup de monde Maurice je pas connais. 
je te dis comme ça, pas fait non, il est gars en Mais ça, ça fait qu'il est gars en coûte, en coûte, en coûte. C'est ça qui peut arriver. Nous pégayons sur la population de chiens et les animaux peuvent souffrir. Après, pas connaître qui peut faire, peut pomper, ils étaient partout à droite, à gauche. Et vous l'avez vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, nous avons l'habitude de faire état de ces tas de maltraitance et d'indifférence. Donc des chats euh, accidentés, laissés pour mort, des chiens battus, maltraités et à coups de sabre. Selon la directrice de Pink Pony Charity Trust, la législation en faveur de la protection animale doit être encore plus stricte. Ushaudit souligne que chaque jour à Maurice apporte son lot de cas d'atrocité envers les chiens qui sont signalés. Elle ajoute que certains conducteurs font preuve d'insensibilité et d'indifférence envers nos animaux en les heurtant délibérément au lieu de ralentir ou de s'arrêter. Problème de chien errant, nous avons à l'île Maurice parce que qui fait à Manzibou ne pas prendre notre responsabilité, ne pas prendre la loi. Et nous demandons toujours l'autorité, le ministère, la, la police. Aide-nous dans nos combats, descendre nos terrains et rendre dans nos quartiers, comment se stériliser. Mais seulement, tous les jours, il y a une atrocité, tous les jours, il y a un accident. Le chauffeur n'est pas même freiné, il n'est pas même ralenti, il n'est pas même arrêté. Les trouver des animaux, les, les rouler, les accélérer, les crasses animaux là, y aller. Mais les biens chagrinants, les biens tristes, un pays comme l'île Maurice, il y a beaucoup de développement, beaucoup de bâtiments peuvent monter, beaucoup de chemins peuvent monter. Mais au niveau des animaux, toujours. Nous encore à l'orière. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Dans le cahier international, les enquêteurs russes ont annoncé hier avoir récupéré les corps des dix personnes décédées dans le crash de l'avion qui transportait le patron de Wagner, Evgeny Prigozhin, ainsi que les enregistreurs de vol de l'appareil qui s'est écrasé mercredi en Russie. Les corps des dix victimes ont été retrouvés sur le site même de l'accident d'avion. Des analyses génétiques moléculaires sont en cours pour établir leur identité. Les enregistreurs de vol ont été saisis par les enquêteurs et un examen détaillé des lieux étant En cours. En Syrie, la prière du vendredi a donné lieu cette semaine à des rassemblements contre le régime de Bachar el-Assad. Depuis dimanche dernier, les habitants de Souwaïda, dans une ville du sud du pays, en territoire sous contrôle des forces gouvernementales. Un mouvement né après une forte hausse des prix de l'essence. Alors que le coût de la vie augmente rapidement en Syrie, les manifestants réclament le départ du président el-Assad. Ce qui nous amène au rappel des titres. Bousculade meurtrière à l'entrée du stade Barea lors de la cérémonie d'ouverture des 11e Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar. Le bilan est lourd, 13 morts et une centaine de blessés. Selon nos informations, il n'y aurait pas de victimes parmi les Mauriciens sur place, alors que la compétition dans plusieurs disciplines devrait démarrer ce samedi. Fraude présumée de 40 millions de dollars au préjudice de l'SBM et impliquant NMC Healthcare LLC. La Cour suprême ordonne à la Banque de Maurice de soumettre le rapport complet de BDO daté de juin 2020 à la police. Les décisions prises par le conseil d'administration des Mauriches suscitent des critiques. Le président doit pouvoir assumer la responsabilité. Il ne peut dire que ce n'est pas moi qui ai fait cela, déplore des observateurs syndicaux. Des photos de l'entrepôt de la STC en circulation. Il est strictement interdit de prendre en photo cet endroit, Martel, Rajiv Servansing. Devant le tribunal de Port-Maturin, le PPS Francisco François, leader de l'OPR, reconnu coupable d'avoir malmené un policier en 2019. 
Économie, l'importation et l'exportation en baisse durant le deuxième trimestre de 2023. Concernant sur la scène politique après l'intégration du RCP, Barbier annonce que le LPM poursuit les discussions avec le Reform Party, Résistance et Alternative et même les Verts Fraternels. À l'étranger, crash de l'avion Prigogine, les corps des dix victimes et les boîtes noires retrouvées. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente matinée à l'écoute de Top FM.